0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gibt's eigentlich noch was anderes außer Corona? Ja, wir wollen wissen, was die neue Bundesregierung mit der Wissenschaft vorhat. Was steht dazu im Koalitionsvertrag? Außerdem geht es um die Füße von Springmäusen und scharfe Muttermilch. Aber zuerst beschäftigt uns tatsächlich diese neue südafrikanische Virusvariante. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Jetzt hatten wir uns fast an Delta gewöhnt. Okay. Fast. Aber so ein Coronavirus verändert sich laufend. Das ist seine Natur, das ist bekannt. B11529, so heißt die neue Coronavirus-Variante, die in Südafrika aufgetaucht ist, und zu der Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht. Macht sie noch mehr Probleme? Die Frage geht an meinen Kollegen Moritz Pompel.
0: Also so furchtbar viel weiß man noch nicht über diese Variante, nur dass sie sich in Südafrika in einigen Regionen sehr rasch verbreitet hat. Man hat die dann genetisch untersucht und hat festgestellt, dass sie offenbar deutlich mehr Mutationen hat auf diesem berühmten Spike-Protein, also auf diesem Oberflächenprotein des Virus, und dadurch ist es oder könnte es so sein, dass diese Variante eben ansteckender ist, weil sie leichter in die Zellen eindringen kann und dann eben auch ja, entsprechend unser Immunsystem besser überlisten kann, weil sie eben noch an einer anderen Stelle eine Veränderung hat, nämlich dort, wo sie mit einem Protein in unsere Zelle eindringt. Das alles noch mit großem Vorbehalt, weil man einfach diese Variante auch noch nicht so furchtbar genau untersuchen konnte bisher. Da laufen jetzt genauere wissenschaftliche Untersuchungen, damit man dann in den nächsten Tagen und Wochen mehr weiß.
1: Trotzdem wollen wir natürlich wissen, neben der möglichen größeren Ansteckungsgefahr, wie ist es mit Krankheitsverlauf oder auch vor allem Impfschutz? Also auch wenn man noch nicht so viel weiß, wenn man geboostert ist, hilft es?
0: Also, wir haben heute mit einigen Wissenschaftlern, mit einigen Virologen gesprochen und die gehen alle davon aus, dass die bisherigen Impfungen, die auf dem Markt sind, wohl auch gegen diese Variante wirken werden. Auch das wieder mit Vorbehalt, weil wir es einfach noch nicht so genau wissen, aber es laufen auch schon die ersten Tests beispielsweise bei der Firma Biontech, die hat schon die Informationen über diese Variante und guckt jetzt eben, ob ja, das Blut von Patienten, die schon geimpft wurden, und wo entsprechende Antikörper drin rumschwimmen, ob diese Antikörper dann auch entsprechend dieses neue Virus gut neutralisieren können oder nicht. Und eventuell müsste der Impfstoff dann eben doch auch im Verlauf etwas angepasst werden. Aber bisher kann man zumindest mit Vorbehalt noch davon ausgehen, dass die bisherigen Impfstoffe auch gegen diese Variante wirken werden.
1: Aber da müssen wir die Untersuchungen noch abwarten. Wie viele Varianten oder Mutanten des Coronavirus kursieren denn im Moment auf der Welt? Was weiß man da?
0: Also die WHO, die unterscheidet da ja in diese Variants of Concern, also die, die besonders bedenklich sind, und in die Variants of Interest, die unter besonderer Beobachtung stehen. Und zu diesen bedenklichen Varianten gehören vier Stück, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Die Delta-Variante ist die, die absolut vorherrscht, auch bei uns. Also die macht fast 100 Prozent der Infektionen aus. Und die anderen, die Alpha, Beta und Gamma, die sind gar nicht mehr so entscheidend, die gibt es teilweise gar nicht mehr so richtig. Und die kamen ja teilweise ursprünglich auch aus Südafrika oder aus Brasilien. Und insofern ist jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung, wenn so eine neue Variante auftaucht, dass auch die letztlich vielleicht gar nicht so schlimm wird, wie man es zuerst befürchtet.
1: Wie werden denn neue Virusvarianten überhaupt entdeckt? Ist so ein, ich nenne es mal, so eine Feinanalyse im normalen PCR-Test mit drin?
0: Also in Südafrika ist die Variante jetzt dadurch aufgefallen, dass es einfach plötzlich sehr viel mehr Infektionen gab innerhalb kurzer Zeit. Und dann geht man eben her und, 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 und untersucht das genauer. Also mit einer gängigen pcr da kann man unter Umständen so eine Variante schon entdecken, durch Zufall dann eher, nämlich wenn die PCR auf die ja, bisherigen gängigen Varianten nicht anspringt und ähm, dann merkt man, irgendwas stimmt da nicht. Dann gibt es aber auch ähm, sogenannte variantenspezifische PCRs, die dann genauer auf die Mutationen dieser jeweiligen Varianten auch untersuchen. Die genaue Analyse, die findet dann aber mittels genetischer Untersuchung statt, das ist ja auch bei uns dann im Laufe der Pandemie in Deutschland eingeführt worden. Zuerst war England da Vorreiter, dass auch eben bei uns dann mehr Genomsequenzierungen durchgeführt wurden, damit man genau also dieses Genom entschlüsseln kann und gucken kann, was ist das tatsächlich für eine Variante.
1: Das Virus verändert sich ständig, grassiert auf der ganzen Welt und man fragt sich, hört das eigentlich nie wieder auf?
0: Also man muss dazu sagen, Virusmutationen, dass diese Viren eben mutieren, ist was ganz Normales. Die verändern sich im Laufe der Zeit durch Zufall. Und insofern kann es sehr gut sein, dass wir damit noch sehr, sehr lange leben müssen. Ein bisschen wie beim Grippevirus auch, was jedes Jahr in leicht veränderter Form kommt. Und gegebenenfalls müssen dann eben Impfstoffe und auch Medikamente immer wieder neu ein bisschen angepasst werden. Die
1: Variante B11529 aus Südafrika, die bisher komplexeste Variante des Coronavirus, wurde jetzt entdeckt, wird untersucht. Antworten und Erklärungen waren das von meinem Kollegen Moritz Pompel. Ich danke dir. Gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Ein Nebeneffekt dieser Pandemie ist, dass die meisten jetzt über Viren, Infektionen und die Arbeit des Immunsystems vergleichsweise gut Bescheid wissen. Man unterhält sich in der Kaffeepause über Spike-Proteine, den Boostertermin, mRNA und Antikörper. Und diese Antikörper im Blut da war bisher nicht so klar, wie viel die Aussagen über Immunantwort und letztlich Schutz. Jetzt bestätigt eine größere Studie diesen Zusammenhang. Vor der Sendung konnte ich dem Immunologen Carsten Watzel von der Uni Dortmund dazu Fragen stellen. Also stimmt, oder? Je mehr Antikörper im Blut, desto wirkungsvoller der Impfschutz?
2: Das ist prinzipiell erstmal richtig. Und äh, diese Studie ist ja letztendlich nichts anderes als die Fortsetzung der Zulassungsstudie von Moderna, von dem Impfstoff, wo man ja mehrere zehntausend Leute geimpft hatte. Und natürlich sind auch bei den Leuten Durchbruchsinfektionen aufgetreten. Und der Vorteil ist, von den Leuten hat man jetzt die Antikörperspiegel vorher gemessen gehabt. Deshalb kann man jetzt gucken, wer hat sich denn angesteckt und mit welchen Antikörperspiegel hatte der dann? Und da kommt wirklich raus, ja, die Leute, die höhere Antikörperspiegel hatten, waren besser geschützt als Leute mit niedrigeren Antikörperspiegeln.
1: Und konnte man da sogar einen ganz genauen Grenzwert sozusagen ableiten, also den man übertragen kann und sagen, ich hätte einen mindestens gerne 80-prozentigen Impfschutz zum Beispiel und dann brauche ich so und so viel Antikörper im Blut?
2: Das war die Absicht dieser Studie, auch solche Grenzwerte festzulegen. Das ist natürlich im Moment noch so ein bisschen wackelig, aber das ist jetzt in dieser Studie, kann man sagen, so einen rund 80 bis 90-prozentigen Schutz hatte ich, wenn ich einen Antikörperwert von rund 300 Bau pro Milliliter hatte. Das hat diesen Schutz gegeben in den nächsten 100 Tagen, um mich nicht, und jetzt ist es wichtig, mit der Alpha-Variante anzustecken, weil zu diesem Zeitpunkt war die Delta-Variante noch gar nicht da. Das heißt, das ist jetzt eine Schutz vor Ansteckung mit Alpha. Bei Delta müsste ich da sicherlich noch was drauflegen. Können
1: Sie kurz erklären, 300 Bau pro Milliliter, was bedeutet das? Was kann ich mir da vorstellen?
2: Also die Antikörperspiegel werden jetzt zum Glück nach einem WHO-Standard gemessen, der die ganzen Tests eigentlich untereinander vergleichbar machen soll. Und deshalb werden die Werte jetzt in Bau pro Milliliter ausgegeben. Und das heißt bindende Antikörper-Units, das heißt dieses Bau pro einem Milliliter Blut. Und damit sind dann die verschiedenen Antikörpertests auch vergleichbar, egal bei welchem Hersteller die eigentlich gemacht sind.
1: Warum gilt diese Idee, je mehr Antikörper, desto besser der Schutz, nicht in jedem Fall, nicht bei jeder Person?
2: Also zum einen wissen wir, dass natürlich das Immunsystem auch noch andere Abwehrmechanismen gegen Viren hat, zum Beispiel die T-Zellantwort, die Killerzellen, die virusinfizierte Zellen umbringen können. Das kann ich auch messen. Und bei den meisten Leuten ist es so, wenn ich hohe Antikörperspiegel habe, dann habe ich auch eine gute T-Zellantwort. Es gibt einige Patienten, die Probleme haben, vernünftig Antikörper zu bilden, weil sie da genetische Defekte haben oder bestimmte Medikamente einnehmen. Das heißt, die haben vielleicht niedrige Antikörperspiegel, können aber trotzdem noch durch die T-Zellen geschützt sein. Das heißt, das sind so ein paar Ausnahmen.
1: Jetzt war das eine Studie mit Moderna. Kann man das auf alle anderen Impfstoffe einfach so übertragen?
2: Wie gesagt, der Einheit von diesem Bau pro Milliliter ist ja zum Glück jetzt standardisiert. Das heißt, es kam vor kurzem auch eine Studie raus. Das war die Fortsetzung der Zulassungsstudie von AstraZeneca, wo sie genau das Gleiche gemacht haben. Und auch da ist so ein Wert von knapp 300 Bau pro Milliliter für einen 80-prozentigen Schutz rausgekommen. Auch hier mit der Einschränkung, das war Schutz vor Infektion mit Alpha. Aber da sieht man zumindest, dass die Studien so einigermaßen vergleichbar sind, man muss sicherlich beachten, dass die Antikörperspiegel natürlich über die Zeit auch abfallen. Das heißt, wenn ich mir heute die Antikörper messen lasse, dann gibt das mehr so eine Aussage auch, wie ist denn mein Schutz jetzt in den nächsten 100 Tagen. Wie das jetzt so langfristig ist, da müssen wir wirklich noch ein bisschen mehr Forschung betreiben.
1: Klingt so, als wäre es fast sinnvoll, vor der nächsten dritten Impfung vielleicht den Antikörperspiegel im Blut zu messen. Dann könnte ich eventuell noch warten mit der nächsten Impfung.
2: Es ist sicherlich so, dass wenn ich mir die Antikörper bestimmen lasse und ich habe noch einen hohen Wert von mehreren Hundert oder über tausend BAU pro Milliliter, dann habe ich wahrscheinlich auch einen sehr guten Schutz und kann noch ein bisschen entspannter sein, auch wenn mein Boostertermin erst in zwei, drei Monaten ist. Es ist aber nicht notwendig, dass jeder die Antikörperspiegel bestimmen lässt, weil selbst wenn ich noch sehr hohe Antikörperspiegel habe und ich dann impfe, ist die Impfung in keiner Weise gefährlich. Und die dritte Impfung ist ja auch für jeden empfohlen. Und von daher kann man das machen, aber man muss es ab Absolut nicht.
1: Wenn, dann wäre es vielleicht sinnvoll für Menschen, die Probleme haben mit der Impfung, weil das Immunsystem oder Vorerkrankungen ja da Probleme bereiten, oder?
2: Das ist genau die Gruppe, wo selbst die STIKO eine Antikörperbestimmung empfiehlt. Leute, die entweder durch eine Erkrankung ein geschwächtes Immunsystem haben oder die Medikamente einnehmen, die das Immunsystem schwächen. Da gibt es auch eine Liste in der STIKO-Empfehlung, die beim Robert-Koch-Institut einzusehen ist. Und bei solchen Leuten sollte man die Antikörper bestimmen, weil da leider häufig Leute dabei sind, die zwar geimpft sind, aber so gut wie gar keine Antikörper gemacht haben und dementsprechend dann auch wahrscheinlich sehr schlecht geschützt sind.
1: Sind denn diese Tests schon gut genug und standardisiert?
2: Das ist im Moment noch so ein bisschen die Frage. Es gibt bisher noch keine Studien, die wirklich die Tests untereinander vergleichen. Das fehlt noch so ein bisschen. Wie gesagt, die Tests sind alle an diesem WHO-Standard jetzt eigentlich angepasst und sollten auch da geeicht sein. Wie gut sie dann untereinander zu vergleichen sind, das muss man noch sehen. Deshalb redet man auch immer noch über einen sehr großen Bereich und äh, da brauchen wir deshalb auch noch ein bisschen mehr Forschung.
1: Aber Ziel wäre es letztendlich, bei den Laborwerten, bei der Blutuntersuchung zu sehen, wann braucht es die nächste Auffrischungsimpfung ganz konkret, oder?
2: Jetzt für die dritte Impfung würde ich dafür plädieren, dass das jeder machen lässt, weil ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass die dritte Impfung noch Teil der Grundimmunisierung gegen Corona ist. In den Folgejahren, wenn es dann darum geht, muss ich jetzt meinen Corona-Impfschutz mal wieder auffrischen. Da werden wir wahrscheinlich dann irgendwann auch so einen Grenzwert kennen und dann kann man auch diesen Impftiter oder diese Antikörper bestimmen lassen, um das dann eine Entscheidung zu treffen, muss ich mich impfen lassen jetzt schon oder kann ich noch ein bisschen warten. Sagt Carsten
1: Watzel, Immunologe an der Technischen Uni Dortmund. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Erklärungen. Sehr gerne. Bayern 2.
3: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute mit Veronika Bräse und
3: mit einer Raumsonde, die morgen früh ganz nah an der Erde vorbeifliegt. Mhm, die kann man mit dem Fernglas sehen. Die ESA-Raumsonde rast morgen um 5.30 Uhr an Nordafrika und an den Kanarischen Inseln vorbei. In nur 460 Kilometer Höhe. Das ist ein bisschen höher nur als die ISS. Mhm, und genau das ist auch das Problem. Die Sonde muss der ISS ausweichen und auch dem ganzen Weltraumschrott und den Satelliten, die da oben rumschwirren. Oh je. Und corona bedingt wird dieses Manöver interessanterweise aus dem Homeoffice. Office gesteuert. Nee. Ja. <lacht> also nicht wie sonst üblich aus dem ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Aber naja, die Techniker, die da zu Hause sitzen, sind guter Dinge, dass sie das alles im Griff haben. Von zu Hause aus, super. Genau. Der Orbiter hat die Aufgabe, die Sonne zu erforschen, deswegen heißt er auch Solarorbiter. Er war 2020 von Cape Canaveral aus gestartet und hat sich der Sonne schon öfter genähert. Und auch morgen fliegt er dann wieder Richtung Sonne weiter. Und wie nah kommt er diesmal ran? Also im nächsten Frühling wird er der Sonne so nah kommen wie noch nie. Das heißt, er soll bis zu 50 Millionen Kilometer an das Zentrum des Sonnensystems heranfliegen, also bis auf ein Drittel der Entfernung zwischen Erde und Sonne. Und an Bord sind da wissenschaftliche Instrumente. Und die ESA erhofft sich neue Erkenntnisse zur Sonne und zu ihrem Magnetfeld. Na Und schöne Bilder kriegen wir bestimmt auch wieder von der genau. Sonne. Die hm. werden sicher super, ja. Jetzt was ganz anderes. Es geht um Muttermilch. Forschende aus München und aus Nürnberg haben die Milch von 18 Müttern sich genau angeschaut. Und das Ergebnis ist, ist eine Mutter ein scharfes Gericht, dann landet der Pfeffer oder das Curry auch in der Milch fürs Baby. <lacht> dass da auch Knoblauch und Kaffee sich nachweisen lassen, das weiß man schon ein bisschen länger. Und im Gegensatz zu gekaufter Säuglingsnahrung riecht und schmeckt natürliche Milch jeden Tag ein bisschen anders, je nachdem eben, was bei Mama zu essen gab. Und der Säugling schmeckt dann tatsächlich auch den Unterschied? Ja, also natürlich unterscheidet sich die Milch nicht so extrem, dass man das jetzt so direkt schmecken würde, aber im Labor lässt sich es klar nachweisen. Und die feinen Nuancen in der Milch, die könnten beeinflussen, ob jemand später gerne scharf isst oder mhm. eben nicht. Denn die Forschenden vermuten, dass selbst geringe Mengen scharfer Gewürze den sogenannten Scharfstoffrezeptor aktivieren. Und wenn der angeschaltet ist, dann hält man eben Scharfes besser aus. Und ob das jetzt wirklich so ist, das müssen jetzt noch weitere Studien belegen. Oder man kann auch in die Kindergärten in
1: Ostasien und Mittelamerika schauen. Ich glaube, da sind alle Rezeptoren aktiviert.
3: <lacht> das stimmt, ja, die können das gut. Ja. Jetzt zur Springmaus. Die sieht genauso aus wie eine normale Maus, hat aber extrem lange, dünne Beine und riesige Füße. Also die schaut so aus wie eine Maus auf Stelzen. Und Forschende wollten jetzt wissen, warum die Springmaus so große Füße hat, dass sie wie ein Känguru durch die Wüstenlandschaften in Afrika und in Asien hüpfen kann. Sehr niedlich. Und ja, natürlich ist dafür das Erbgut verantwortlich. Aber welche Gene halt genau, gell? Ja, das war jetzt nicht so einfach herauszufinden. Die Wissenschaftler haben Maus- und Springmaus-Gene verglichen, die das Fußwachstum der Tiere steuern. Also Detektivarbeit, weil so viele Gene irgendwie alle zusammenhängen. Und das ist dann so, wie wenn man aus aus dem Mikado-Haufen jetzt nur einen, äh, ein, Stäbchen ein Stäbchen rausziehen ja. will, ähm, mhm. das klappt nicht so gut. Aber sie waren erfolgreich. Am Ende fanden sie wirklich Erbgut, das nur in den Füßen der Springmaus, nicht aber bei der normalen Maus vorkommt. Ja, und was bringt es? Also für den Menschen helfen solche Erkenntnisse, dass man Wachstumsstörungen besser versteht, also Klein- oder Großwuchs. Und wenn es extrem ist, wüsste man besser, wie man eingreifen kann. Aber im Moment halt noch Grundlagenforschung sozusagen. Grundlagenforschung, mhm. genau. Genau. Dann, wir haben noch was zu vermelden, in China gibt es eine Ausgrabungsstätte, die Liangzhu heißt. Das ist eine Höhle mit Überresten chinesischer Hochkultur, sozusagen Chinas Venedig der Steinzeit. Wie alt ist Also das? über 5000 Jahre alt sind diese Zeugnisse und die Hochkultur, die blühte dann etwa 1000 Jahre lang. Und dann gab es heftige Monsunregen, also massive Überschwemmungen und da ist die Höhle dann eingestürzt und das war auch der das Ende dieser Kultur ja. und der Grund ist damals wurde es auch wärmer, es gab so eine Art Klimawandel und das hat dann zu heftigen Wetterphänomenen geführt. Und das wiederum haben jetzt Geologen aus Innsbruck rausgefunden, die waren nämlich dort vor Ort und sie haben den Boden unter den Ruinen genau untersucht. Eine Tonschicht da unten lässt vermuten, dass es eben damals diese heftigen Überschwemmungen gab. Vielen Dank, Veronika Bräse, für
1: Raumsonden in der Rush-Hour, Muttermilch mit Chili drin, die großen Füße der Springmäuse und Hochwasser im prähistorischen China. Danke dir. Hier ist Bayern 2 um 22 Minuten nach 6. Zwei Monate Sondierungs- und Koalitionsgespräche sind vorbei. Rot, Grün, Gelb, SPD, Grüne, FDP haben hart verhandelt. Jetzt steht der Koalitionsvertrag. Die Ministerien sind verteilt. Wenn jetzt noch Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wird, kann es endlich losgehen mit dem Regieren. Und was ändert sich unter der neuen Regierung für Forschung und Wissenschaft? Mein Kollege Armin Himmelrath hat genauer in den Koalitionsvertrag geschaut. Stehen da nur allgemeine Phrasen und vage Absichtserklärungen drin oder tatsächlich schon konkrete Dinge, auf die man sich auch freuen kann?
4: Es klingt relativ gut, wenn da gesagt wird, dass es ein großes Paket werden soll an Bildungsaktivitäten, die die neue Regierung sich vornimmt. Es klingt auch ganz gut, wenn Sie sagen, wörtlich die Bildungsausgaben sollen deutlich steigen. Es folgt jetzt ein Jahrzehnt der Bildungschancen. Ja, das sind natürlich einerseits politische Parolen, andererseits erleben wir gerade, glaube ich, eine Bildungs- und Wissenschaftssituation, in der solche Dinge durchaus auch sehr wachsam wahrgenommen werden. Und ich glaube nicht, dass äh, egal welche Regierung es sich leisten kann, solche Versprechungen einfach in die Welt zu setzen, ohne sie dann anschließend auch zu unterfüttern. Mit Maßnahmen, mit politischen Maßnahmen und natürlich auch mit Geld.
1: Wenn es heißt, mehr Geld in die Bildung, ist damit schwerpunktmäßig eher, ich sag mal, die Grundschule gemeint oder die Spitzenforschung an einzelnen Exzellenzunis?
4: Es ist ein wirklich breites Paket. Dass äh, dieses Paket sich speziell an die Schulen richtet, war nicht zu erwarten. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich die Bundesregierung nur begrenzt politisch zuständig ist für das, was in der Schulpolitik passiert. Das ist ja bekanntermaßen Ländersache. Bei der Forschung, bei der Wissenschaft ist es etwas leichter. Äh, trotzdem gibt es Dinge, die in den Schulbereich hineinragen. Da ist äh, als erstes ganz sicher das äh, Paket Digitalpakt 2 zu nennen, also ein Aufsattel auf das, was wir jetzt schon seit geraumer Zeit diskutieren, wie kriegen wir die Schulen quasi digital fit für die kommenden Jahre und Jahrzehnte und da will die neue Bundesregierung, will diese Ampelkoalition nachlegen das ist ein sehr konkretes Projekt, was auch im Schulalltag, so kann man jedenfalls hoffen, dann irgendwann sichtbar wird bei der Wissenschaft, wie gesagt, ist es etwas leichter aber auch da geht es zunächst mal drüber, dass man sagt, wir machen vieles mit Geld möglich, das eine ist der Aufwuchs an Geldern für die Lehre, für den Unterricht an den Universitäten und Fachhochschulen. Das andere ist ein Ausbau, ein temporärer Ausbau muss man sagen, der Strategie in der Exzellenzinitiative, so hieß sie früher, heute Exzellenzstrategie. Da werden ja alle paar Jahre die Unis äh, ausgezeichnet und äh, ringen quasi um diesen Elitetitel, der damit verbunden ist. Und da soll jetzt eine Sonderrunde eingeführt werden in den kommenden Jahren, wo zusätzliche Forschung und zusätzliche Forschungskluster gefördert werden, einmalig. Aber auch das wird natürlich nicht mit ein paar hunderttausend Euro zu machen sein. Also auch da wieder das Versprechen, wir geben viel Geld rein. Und das ist alles sehr, sehr wohlwollend, tatsächlich auch sowohl im Bildungsbereich, vor allem aber auch im Hochschul- und Wissenschaftsbereich aufgenommen worden.
1: Ganz konkret könnten sich vielleicht speziell die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler freuen. Dieses berüchtigte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das soll reformiert werden. Da hangelt man sich bisher von Befristung zu Befristung und das wird jetzt anders?
4: Ja, da gibt es zumindest erstmal die Absichtserklärung, dass Aufgaben, die dauerhaft an den Hochschulen anfallen, auch mit Dauerstellen hinterlegt werden. Das ist heute tatsächlich noch häufig anders. Da werden befristete Verträge, da werden Doktorandinnen und Doktoranden auf Stellen gesetzt, erledigen dann ein paar Monate oder vielleicht Jahre etwas, wo dann wiederum der Nächste und die Nächste kommt. Das sind aber trotzdem Daueraufgaben und das soll entzerrt werden. Außerdem sollen die Befristungszeiträume verlängert werden, sodass dann zum Beispiel jemand, der promoviert, in aller Regel einen drei- oder vier- oder auch fünfjährigen Vertrag bekommt, solange eben das Forschungsprojekt läuft. Das wäre tatsächlich ein richtiger Schritt nach vorne und wir haben ja in den vergangenen Monaten unter diesem Hashtag Ich bin Hanna in den sozialen Medien sehr, sehr viel dazu gehört, wie es aussieht mit diesen prekären Arbeitsbedingungen und die hoffen jetzt natürlich massiv darauf, dass sich beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz schnell etwas
1: ändert. Wir geben mehr Geld für Forschung und Wissenschaft. Klingt schon mal super gut, aber ganz konkret sollen einzelne Fachbereiche mehr gefördert werden als andere. Was steht drin?
4: Das ist in dieser Schärfe noch nicht erkennbar. Es sind auch keine Einzelprojekte genannt, bis auf wenige Ausnahmen. Also das ist eher eine allgemeine Absichtserklärung. Man muss sich das so vorstellen, dieser Koalitionsvertrag hat insgesamt 177 Seiten. Von diesen 177 Seiten kümmern sich fünf um die Wissenschaft. Also das ist wirklich im Verhältnis dann wiederum nicht so wahnsinnig viel. Da passt dann auch nicht so unheimlich viel drauf. Und es sind sogar nur vier Seiten, die für die Bildungsthemen angesprochen werden. Und da ist dann neben der Schule auch noch die Kita und das lebenslange Lernen und die berufliche Bildung dabei. Also das ist schon sehr komprimiert. Von daher wirklich nur so etwas wie Schlagworte oder Überschriften. Und dass man da jetzt einzelne Förderprojekte herauslesen könnte, dazu ist es tatsächlich noch zu früh.
1: Wo soll das ganze Geld herkommen, das zusätzlich in die Forschung fließen soll?
4: Das ist tatsächlich die große und es ist die entscheidende Frage und sie wird auch, das muss man klar sagen, in diesem Koalitionspapier nicht beantwortet. Wir wissen noch nicht, wo das herkommt. Es gibt die allgemeine Erklärung natürlich der Koalitionäre, dass sie sagen, ja, ja, wir haben das durchgerechnet und das passt dann schon, aber... Wo es konkret herkommt, wie viele Milliarden, wo reingehen und wo die Quelle dann auch für dieses Geld ist, das ist tatsächlich in diesem Moment noch nicht klar. Und das ist auch die Kritik, die an diesem Paket kommt. Andererseits ist das keine Neuigkeit. Wir haben auch in früheren Koalitionsverträgen selten direkt gegengerechnete Finanzierungsmodelle drin gehabt, sondern das waren wirklich die politischen Ziele, die dort formuliert wurden. Die Umsetzung, die müssen wir jetzt in den kommenden Monaten und Jahren uns angucken.
1: Worauf freuen Sie sich besonders, auch wenn noch wenig Konkretes drinsteht? Aber wo haben Sie einen ersten Eindruck, das machen die besser als die letzte Regierung?
4: Also ich habe schon das Gefühl, dass das... Der Zugang sozusagen zum Wissenschafts- und Bildungsthema, dass der bei dieser Regierung deutlich stärker ausgeprägt ist als bei der vorherigen, das lässt sich durchaus auch an den Personen festmachen. Anja Karliczek, die bisherige Bildungs- und Wissenschafts- und Forschungsministerin, die fremdelte ja bis zuletzt mit diesem Amt. Das ist bei der neuen Kandidatin, bei Bettina Stark-Watzinger von der FDP, sicherlich deutlich anders. Sie hat selbst Wirtschaftswissenschaften, und Volkswirtschaft studiert, ähm, hat in einem Leibniz-Institut mehrere Jahre in der Geschichte. Geschäftsführung gearbeitet an der Frankfurter Universität, kennt also die Forschungs insider blickwinkel gewissermaßen. Und wenn äh, Bettina Stark-Watzinger jetzt in dieses Amt kommt, dann kommt sie eben auch mit dem Thema, für das ja die FDP mit am stärksten steht, dem Digitalisierungsthema. Wenn sie das ernst nimmt und die Digitalisierung vorantreiben will, dann wird sie nicht umhin können, eine sehr pragmatische und sicherlich auch sehr schnell spürbare, in der, im Alltag der Bildungseinrichtungen spürbare Politik zu machen.
1: Was steht im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung über die Wissenschaftsförderung? Antworten waren das von meinem Kollegen Armin Himmelrath. Vielen Dank. Sehr gerne. Freitagabend um halb sieben. Mein Name ist Birgit Magira. Danke fürs Zuhören.